0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注高调出狱获刑男子申请国家赔偿超亿元，去向不明。那么在了解这个案件之前呢，啊、呃，我们还是要跟大家介绍一下我们的微信公众号。您可以呢直接在微信公众号里面搜索“个案说法”，就可以找到我们加以关注了。里面呢有我们过去190多期的所有的节目的图文资料和声音资料，也有我们嘉宾的具体详细介绍。那么欢迎大家对我们“个案说法”的公众号进行关注。那接下来呢，我们来关注我们要说的这起案件。新京报此前报 道， 二零零九年八 月， 山西省晋城市公安局成立 了“ 八七查毒打 黑” 专案 组， 山西男子程佑泽因为涉案被捕。二零一二年九 月， 山西省高级人民法院以故意伤害罪、非法拘禁罪、非法买卖爆炸物 罪， 判处程佑泽有期徒刑八年。二零一六年五 月， 程佑泽刑满释 放， 当天上百名社会人员列队放鞭炮迎接。也就是在当天，一组黑老大高调出狱的视频在网上流传。视频当中显示，啊，戴着墨镜、穿着一身白衣的程又泽走在一群人的头牌中间位置，不时呢还挥手致意。数十串鞭炮在地上依次排开，道路两旁还停着悍马、奔驰等豪车。此外啊，还有数十名统一黑色着装男子列成两队迎接他。那么根据这样一组视频呢，那网友就给他起名，就叫做“黑老大高调出狱”。那么对于这场迎接程幼泽出狱的仪式，山西警方曾发布消息称，所谓“黑老大高调出狱”视频事件，是由程幼泽和他的家人朋友自导自演的一场严重扰乱社会秩序的闹剧。因此，在二零一七年的七月，阳城县法院就一审以聚众扰乱社会秩序罪判处程幼泽有期徒刑五年。今年四月十三号，二审法院维持原判。作为程幼泽的辩护律师朱孝鼎称，程幼泽已经在十二号正式申请了国家赔偿。那么，赔偿的义务机关是晋城市公安局。为什么程幼泽要提起这样一个国家赔偿呢？据程幼泽所说。晋城警方在案发以后查封并且变卖程又则经营的两座煤矿，一共是38万吨的原煤。但是查封变卖所得超过亿元的款项，既没有上缴国库，也没有向程又则返还。超过亿元的款项至今去向不明。另外呢，程又则还提出，晋城市公安局赔偿变卖的38万元煤价格明显低于市场价值的 2.28 亿元。应该付相应的赔偿金，还有同期存款利息、计息。那么，程又则高调出狱，为什么会构成聚众扰乱社会秩序罪？对于超亿元的款项，迄今为止去向不明。程又则索赔的赔偿义务机关晋城市公安局应该承担什么样的责任？程幼泽的损失能够要得回来吗？那么就这一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师，你好
0: ！主持人好，听众朋友大家好
1: ！好，感谢王律师。程幼泽出狱的这段视频，我也在网上还专门看了一下啊。那么看着有点像拍片的感觉啊，这个阵势确实是让人觉得高调了一些。但是呢，媒体也采访了程幼泽的姐姐和他的妻子，那么他们都表示啊，迎接程幼泽出狱的人，其实他们也不认识，而且其实整个过程也就一分钟左右。但是呢，程幼泽却因此获刑五年，他的罪名是聚众扰乱社会秩序罪。那么什么样的行为能够构成这样的一个罪名？程幼泽高调出狱这个事儿怎么来看？王律师。
0: 啊，这个事件啊，实际上是之前早就有过的一一个新闻，现在是因为申请国家赔偿吧，呃，然后又回到了视线当中。那么这个事件给我的感觉哈，首先跳出来就是两个词，第一个词呢叫无知，本案当中的这个当事人陈幼芝确实是无知。为什么说是无知呢？就是作为一个刑满释放的这么一个角色，而且你是在什么样一个地点，然后你公然采取了这么一个高调的出狱的事件，让我们的公检法的人员如何去看待这个事情？而我们的公检法在我们这个国家，在我们这个社会，它是什么样的一个一个角度？所以我说他是无知。对这些基本的一个生态，完完全全的是一种无知。当然，他以为为他的无知付出了惨重的代价。这就是我冒出的第一个词“无知”，第二个词呢叫“害怕”。为什么会害怕呢？我们首先来看本案当中的涉嫌的罪名：聚众扰乱社会秩序。根据刑法。第二百九十条的规定，指的是聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业、教学、科研无法进行，造成严重损失的，哎，这种行为就是聚众扰乱社会秩序罪。那么问题来了，至少有两个方面，一个是客观的方面。就是在这个案件当中，在本案当中，哪一个单位、哪一个机关的工作生产无法进行了呢？是不是有这样的无法进行的客观情况呢？那么，即便是无法进行，是不是造成了严重的损失呢？好像在这个案件当中，我们没有看到这样的这样的描述或者这样的证据。当然。一个刑满释放的人员，高调的出狱，给我们在公检法是否有一点示威的？无论他主观上有没有，但是在在我们的公检法人员的看来，他显然就是有点示威的这种意味在哪里？很很自然的联想到这一点。但是对财产的损害造成了严重损失，恐怕在本案当中还无法去证明这一点。这是客观方面，另外一个方面就是主观方面，就是作为一个涉嫌聚众扰乱社会秩序罪的，他主观方面一定是故意的。你故意干嘛呢？故意的是要用这种扰乱活动，制造事端，然后给这些机关单位团体施加压力，然后实现自己的某种无理的要求，或者借机发泄不满的情绪。要么就是要去实现自己的一些无理要求，要么就是去积极发发泄一些不满的情绪。但是从本案当中，我们从这些背景材料看，好像似乎已看不到这个行为人陈有哲有这种心态或者有这样的主观的故意，更多的是因为他坐牢以后，然后马上就要获得自由了，然后就感觉到那种。满心喜悦，希望能够更多的人迎接自己回家，好像是他是这样一种主主观的心态，这和构成聚众扰乱社会秩序罪的这种主观方面似乎还是有差距。那么另外一个方面是在这个过程当中，虽然所有的罪名都没有涉嫌黑社会方面的这种犯罪，但是至少从媒体上，黑老大的这种帽子戴上了。导致这个案件显然就得不到任何同情，当然也就更得不到舆论的支持。所以刚刚处于四天又进去了，一审五年，然后二审维持原判，给我的感觉确实有一些害怕。这种因为自己的无知，然后肯定这种无知的行为要受到处罚，我觉得也是也是理所当然的。但是不是一定就构成了聚众扰乱社会秩序罪，而且要以判刑来处理？我个人觉得还是值得商榷的。那么另外一个方面是什么呢？就是从这个案件的背景材料当中，他的 2.28 亿的这种煤矿竟然被公安机关查封了、变卖了，甚至于变卖的款项都不知下落了，这就更让人。产生害怕的心理了。在我们国家刑法第三十四条规定，就是附加刑，除了主刑以外还有附加刑。附加刑有三种：第一个发金，第二剥夺政治权利，第三没收财产。但是你在判处这些附加刑的时候，它是要有法律条款做支持的，也就是在法律条款当中说可以判处罚金或者是没收财产，你才可以判的。但是在聚众扰乱社会秩序罪这个条款当中是没有财产刑的，这是其一。其二的话，既然是要处理财产刑，比如说没收财产，那这些查封的财产是要移送到人民法院的，而不是由公安机关自己就擅自就处理了、变卖了。第三一个更重要的是，如果要对他处以罚金。或者是没收财产，是在那个判决书当中就一定要有表述的，就是比如说没收家庭全部财产或者没收多少财产，它一定是要表述的。那么事实上，从案件的这些背景材料当中，并没有这样的反应，而反映出来的是说公安机关直接就查封，而且进行了变卖，甚至于还不知道款项的去向。这就不得不让人感到害怕了
1: 。其实呢，我们也不时的会看到类似于程有泽这样的一个遭遇，就是呃，本来呢自己是一名企业家，或者呢是经营管理着大公司，但是因为一旦入狱，名下的所有的财产就会被没收，或者通过其他的形式遭变卖，而在这种情况下呢，有些时候并不是有着充足的法律依据的。当事人做了若干年的监牢以后出狱再来维权，那么通常情况下这个也是为时已晚。所以呢，就是如何提前预防这样的事情发生，可能也显得尤为重要
0: 。那么像类似的情况，它构成了犯罪、违法犯罪，进行处罚，这些都是该怎么处罚？只要触犯法律，我觉得这个都是呃其中应有之意。但是。违法犯罪并不等于就要查封扣押他的财产，并不等于就要剥夺他的财产权利，这是两个概念啊。但事实上，在像类似的情况是屡见不鲜，往往一个企业的带头人、法定代表人一旦涉嫌这些刑事的指控或者刑事的犯罪，整个企业。往往就陷入密顶之灾。那么这种造成的损失，它往往都不是个人的或者家庭的那么一点财产，往往数额都是非常巨大的，而且它的牵涉面也是非常大的。它不仅仅是牵涉到这个法定代表人或者这个业主，往往都是少则几十人，多则上百人、几百人、上千人的这么一个企业，它也也也会给。整个社会造成许许多多的社会的问题，所以现在在在2017年的时候，中共中央、国务院就专门下发了保护企业家的这些合法权益的文件，最高人民法院、最高人民检察院都相继出台了这这些文件，那么也就是要慎重对待，对他们采取这种强制措施，要对他们的合法权益。严格的、依法的予以保护。当然，我们的这些制定了那么多法律都不能保护，是不是我们出台了几个文件就一定能够迎刃而解呢？但是，至少从国家的层面已经发现了在执法当中的这样一些问题，至少在往这方面的进行努力，至少在再,再去堵塞这些这些方面的一些漏洞，这就是。我们的希望所在，我们社会
1: 公众也应该有这样一个普遍的意识，就是一个人他有可能因为一个犯罪行为被判刑了，但是被判刑并不代表他的财产就理应没收，财产权是财产权。我们也会继续关注京城市公安局该如何解释这上亿元的钱款的去向，并且对于程又泽申请国家赔偿的请求。给予怎样的一个回复？如果这笔巨额钱款无法说明去向，并且确定没有上缴国库，那么我想等待他们的应该是检察机关的介入调查以及后续的追责。那么大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“高调”。高调就可以获得今天节目的全部推送。另外呢，我们的公众号里面也有对过去1 9九多期节目进行了分类，我们把它们分为了民事、刑事、婚姻家庭、行政类案件，大家可以根据自己的需要啊进行查看。另外呢，里面也有我们嘉宾的详细介绍。如果您在生活、工作、生意当中遇到一些法律问题，寻求解决。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加幺五九七四八二七四六七的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。